0: Und dann hieß es, der Hund kommt weg. Und das wollen wir nicht, das gab es hier noch nie. Also richtig schlimm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das, ich habe geheult ohne Ende. Mein Freund habe ich dann zu dieser Sitzung geschickt. Ich war damals gar nicht in der Lage dazu. Und ich habe den Hund an meine Brust geklammert. Und dann sagt er nur so: Ja, wir müssen dann mal gucken, wie wir das machen. Und naja, wenn gar nichts hilft, dann müssen wir wohl. Ich so: Sprich es nicht aus. Der Hund bleibt hier. Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und
1: jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest, viel mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit
0: anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige Punkt. Und diese Folge ist eine super spontane Folge, zumindest was den Inhalt angeht, denn natürlich wollten wir uns heute zusammensetzen und eigentlich über ein anderes Thema sprechen, aber in letzter Zeit sind so ein paar verrückte Sachen passiert und Caro und ich, wir hatten uns eben im Flur bei mir so ein bisschen ausgetauscht und äh, wir machen das immer so, wenn wir uns treffen, dann leveln wir uns erstmal so und gucken so, hey, wie war dein Tag, wie war mein Tag und so weiter und so fort und dann waren wir halt im Austausch und haben halt über das Thema gesprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch einfach darüber mal im Podcast sprechen. Weil wir nämlich glauben, dass das euch ja vielleicht auch genauso geht, dass ihr auch diese Themen habt, die euch beschäftigen, dass ihr vielleicht immer schon mal darüber was hören wolltet oder darüber auch selber sprechen wolltet. Und deshalb greifen wir das Ganze einfach mal auf. Und zwar geht es nämlich explizit mal um das ganze Thema Haustiere. Und es ist ja so, wir leben mit Tieren zusammen auf diesem Planeten und eigentlich haben wir sie uns ja mehr oder weniger zum Untertanen gemacht, weil wir zerren sie ja quasi wirklich in unser Leben, in unsere Gesellschaft, in unsere persönlichen Leben, ja, in, unsere, in unseren eigenen Alltag, das heißt, wir haben die Massentierhaltung, wo wir die Tiere ausbeuten. Wir haben die Tiere, die wir anziehen. Wir haben Tiere, aus denen wir Möbel machen, Schmuck. Wir mischen sie irgendwo unter, irgendwo rein. Wir dressieren sie und nutzen sie für Showzwecke und machen teilweise Versuche mit denen, damit wir äh, noch einen schöneren Lippenstift bekommen. Und natürlich gibt es auch noch die Tiere, die wir vor lauter Liebe in unsere überhitzten Wohnzimmer holen. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich Veganerin oder Veganer und hast vielleicht sogar selber ein Haustier, wenn man das so nennen darf. Und auch das sind zum Beispiel Dinge, über die wir gerne heute sprechen möchten. Darf ich zum Beispiel sowas überhaupt sagen wie mein Hund, meine Katze oder ist das jetzt ein Besitzanspruch und so weiter und so fort? Das sind ja alles Dinge, wo wir uns auch mit dem Wording tatsächlich selber manchmal ja, Geißeln oder schwer tun und dann das ganze Thema, wie ernähre ich überhaupt mein, mein Tier? Ist es in Ordnung, wenn ich einen, meinen Hund kastriere? Also diese ganzen, diese ganzen Themen, die wollten wir einfach mal aufgreifen. Und natürlich auch ständig dieses schlechte Gewissen, dass es irgendwie nie genug ist, was ich tue, um meinem Tier gerecht zu werden. Und dann gibt es natürlich auch noch das krasse Gegenteil. Das sind natürlich die Menschen, denen es komplett egal ist und der Meinung sind, dass die Tiere ihnen gehören, ja, dass sie einen Besitzanspruch haben. Die Tiere letztendlich das sind, was sie per Gesetz, per Definition sind, nämlich Sachen und Gegenstände, über die man verfügen kann. Und aus ganz aktuellem Anlass möchten wir mit dir super gerne nochmal eine Geschichte teilen, die uns nämlich heute schon wieder völlig verrückt gemacht hat, was halt auch irgendwie so dazu gehört und Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die halt nicht so witzig sind.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt gerade heute auf dieses Thema gekommen, weil äh, das Thema Hunde, also unsere Haustiere, sage ich jetzt einfach mal so, in den letzten Wochen halt sehr viel Aufmerksamkeit gezogen haben von uns und wir da ja immer wieder uns äh, ausgetauscht haben drüber und was Steffi schon sagte, dass halt auch alles sehr aufregend war gerade. Und genau aus dem Grund ist es uns jetzt auch ein Herzensthema, darüber zu sprechen. Und das Ganze fing ähm, an vor ein paar Wochen. Und zwar hatte ich mich interessanterweise gerade vorher noch mal ganz bewusst dafür entschieden, auch noch mal mehr Fokus auf Cube zu legen, noch mal mehr bewusste Zeit mit ihm zu verbringen. Denn mir ist auch mal wieder durch verschiedene Situationen klar geworden, dass eben auch seine Zeit endlich ist und er nicht für immer hier auf diesem Planeten sein wird, in dem Moment gefühlt, als ich mich dazu entschieden hatte, dass ich das so machen möchte, wurde er krank. Also gab es ähm, ein Wochenende, an dem er ganz äh, schlimme Symptome hatte. Ich hatte das Gefühl, er hat äh, Magenschmerzen, Bauchschmerzen. Steffi und ich waren zusammen bei mir und wollten ganz viel für Beautiful Commitment eben äh, noch planen und machen und tun. Wir hatten ganz viel auf dem Zettel. Und wir haben dann ganz viel aber eben den Fokus gehabt auf den Tieren, auf den Hunden, weil wir immer wieder Cube beobachtet haben, weil wir gemerkt haben, es geht ihm gar nicht gut. Es ging sogar so weit, dass ich auch zwei Nächte eben auf dem Boden geschlafen habe mit ihm zusammen, um zu beobachten und dann auch eine Nacht in der Tierklinik war. Und naja, also da waren ganz viele Dinge, die passiert sind, verschiedene Tierarztbesuche. Am Ende ist Gott sei Dank alles gut und es ist, hat sich herausgestellt, es war tatsächlich nichts Organisches, sondern etwas an seinem Bewegungsapparat. Aber ich, wir waren halt dadurch sehr, sehr aufgebracht und haben eben ähm, ja auch ganz viel eben über dieses Thema gesprochen. Und es hat uns auch mal wieder gezeigt, wie sehr uns das natürlich auch bewegt und mitnimmt, was mit unserem Haustieren los ist. Und jetzt gerade so in der letzten Woche hatten wir so das Gefühl, ach, jetzt läuft es alles wieder und ihm geht's gut. Und ich war wieder ganz glücklich. Und dann gab es heute Morgen so eine krasse Situation, wo ich ähm, mit ihm Spazieren war in so einem kleinen Park, der bei mir direkt nebenan ist. Ein super schöner. Kleine Grünfläche äh, und Küb geht da mal total gerne schnüffeln. Und manchmal sehe ich ihn dann auch für ein paar Minuten nicht. Dann ist er irgendwie hinter Bäumen und auf so einem Hügel verschwunden. Heute war er irgendwie nur so für so ein ganz paar Sekunden länger weg als sonst. Und in dem Moment habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, so das ist irgendwie komisch. Und bin dann hinterher gesp gespurtet tatsächlich und habe gesehen, wie er da stand, ähm, hinter, so einem, hinter so einem Baum und hat irgendwas gefressen. Und in dem Moment fiel mir halt auch wieder ein, dass mir am Wochenende jemand erzählt hat, dass in diesem Park Giftköder ausgelegt werden, momentan. Und... Ja, man, ihr könnt euch vorstellen, was da bei mir los war. Auf einmal in dem Moment, ich habe ähm, gedacht, ich, ja, da wird einem ja kalt und heiß gleichzeitig und ich habe eine total Panikattacke bekommen und habe natürlich dann ähm, versucht, Cube das noch zu entwenden, aber er hatte schon die Hälfte runtergeschlungen und habe ihm dann noch den Rest aber aus dem Maul holen können und habe gesehen, es war ein großes Stück gebratenes Huhn, Hühnerfleisch. Und da habe ich natürlich den Schock meines Lebens bekommen und bin dann ähm, weitergegangen mit ihm tatsächlich und habe ihn natürlich beobachtet und habe mir große Vorwürfe gemacht und habe überlegt, was mache ich denn jetzt und habe dann angefangen zu googeln. Und das ist natürlich das Letzte, was man tun soll, wenn man sowas googelt und überlegt, was, was was kann ich jetzt tun, um meinem Tier zu helfen? Dann sieht man diese ganzen Horrorgeschichten. Und auf einmal ist es noch realer, dieses Gefühl, dass du weißt, wie krass, das könnte jetzt dieser eine Hapst dieser eine Bissen, den er jetzt in sich hat, könnte im Prinzip für ihn das Leben und quasi den Tod bedeuten. Und das ist mir nochmal so, so unfassbar bewusst geworden in diesem Moment. Und ich habe dann wirklich natürlich die wildesten Szenarien im Kopf gehabt. Und am Ende war ich dann natürlich nochmal beim Tierarzt mit ihm heute Morgen. Und wir haben ihn jetzt ganz genau beobachtet, auch wieder den ganzen Tag. Und es sieht so aus, als ob es tatsächlich alles gut gegangen ist. Als ob da nichts Schlimmeres passiert ist und vielleicht war es tatsächlich nur irgendein Hähnchenfleisch, was irgendjemand ins Gebüsch geworfen hat nach dem Grillen oder was auch immer, woher auch immer das kam. Aber es ist schon irgendwie merkwürdig und man fängt natürlich dann an, ganz viel eben einmal über dieses Thema Leben und Tod nachzudenken und auch darüber nachzudenken, so was was eigentlich Menschen dazu bewegt, solche Dinge auszulegen. Das Thema Giftköder, da haben wir uns heute viel darüber ausgetauscht. So wie, wie kommt es überhaupt dazu? Wie, wer macht sowas? Wie, funktioniert, also wie kommt man überhaupt auf solche Ideen? Und das sind natürlich Sachen, die uns halt sehr, sehr stark beschäftigen. Und das war halt auch wirklich wieder so ein Auf und Ab heute. Und man ist ja in dem Moment, wenn einem jemand, der einem so nahe steht, das kennst du ja bestimmt auch, wenn es demjenigen nicht gut geht, dann ist alles andere total nebensächlich und man blendet halt einfach alles aus. Und das war heute auch wieder so ein Tag. Ich habe natürlich versucht, dann auch nebenbei zu arbeiten. Und das war auch so von außen betrachtet ein ganz normaler Tag. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn du da sitzt. Und auch jede Bewegung, die Cube gemacht hat, habe ich natürlich mir angeschaut und geguckt. Und jetzt auch mit Steffi eben, als wir dann hier so zusammen uns getroffen haben, hat sie ihn auch nochmal begutachtet und geguckt und sagt, nee, er sieht aber eigentlich ganz normal aus und so. Aber einfach dieses Gefühl auch zu wissen dass da jetzt vielleicht irgendwas in ihm ist, was ihn halt auch von innen irgendwie langsam vergiften kann, ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und auch diese Hilflosigkeit dabei, dass man halt sagt, ich, ich weiß nicht, wie ich ihm jetzt noch helfen kann und ich weiß nicht, was ich tun kann, damit ich ihn schützen kann vor dem, was passiert. Und das ist auch etwas, was uns ja in den letzten Wochen auch begleitet hat, schon in dem Moment, wo er diese Schmerzen hatte, wo, wo ich auch da nicht wusste, was, was ist es das kennt man ja auch vielleicht von, von Kindern, die einem nicht sagen können, was los ist. Und bei Tieren ist es ja gerade so furchtbar, dass die einen anschauen und einfach man überhaupt nicht weiß, so mit Worten, so was ist da los. Und warum erzählen wir diese Geschichte? Um einfach nochmal ganz klar zu machen, dass die Tiere, auch mit denen wir zusammenleben und die wir vermeintlich lieben und die in unserer unmittelbaren Nähe sind, uns trotz allem halt komplett ausgeliefert sind. Denn sie können nicht mit uns kommunizieren, wie wir Menschen untereinander kommunizieren. Sie haben andere Wege, mit uns zu kommunizieren, aber meistens verstehen wir das nicht. Und da bedarf es halt eben auch von unserer Seite ganz große Aufmerksamkeit und ein ganz großes Learning nochmal und die Bereitschaft auch da auf die Tiere einzugehen und auch deren Sprache zu
0: lernen und zu realisieren, wie sie mit uns kommunizieren. Und hier kommt der, der Zwiespalt dazu von allen Veganerinnen und Veganern. Das Problem ist nämlich, dass wir, ja, sage ich jetzt mal da einfacher Teilbar, uns ja schon sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigen und höchstwahrscheinlich uns auch sehr mit dem Thema Haustiere beschäftigt haben. Da kommen nämlich dann zum Beispiel solche Fragen auf, wie eingangs schon erwähnt, darf ich überhaupt noch sagen, mein Hund, meine Katze? Ja, also wir kennen auch Veganerinnen und Veganer, die sagen irgendwie, ja, das ist der Hund, der mit mir lebt oder die Katze, die bei mir wohnt oder so. Ja, wobei wir persönlich das zum Beispiel gar nicht wirklich schlimm finden oder mir geht es zumindest so, wenn ich sage, mein Hund, dann hat das, ist es für mich ein Zugehörigkeitsgefühl und nicht, dass ich da, da drüber stehe. Ich sage ja auch, mein Freund, meine Freundin, mein Partner, meine Mutter, das hat was für mich mit, mit Zusammengehörigkeit zu tun. Aber das sieht jeder anders. Aber dieses schlechte Gewissen, dieses, das Gefühl zu haben, egal was wir machen, es ist nie gut genug, es ist nie, es reicht nicht, ja, mein Hund liegt jetzt irgendwie seit zwölf Stunden irgendwie im Wohnzimmer und war nur zweimal oder dreimal draußen für jeweils eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei oder drei, da hat ja jeder auch ein, ein anderes Gespür für sein, für sein Tier und auch da zum Beispiel auch, wenn Caro und ich zusammen an einem Wochenende sind und wir gehen mit den Hunden raus und wir waren so zwei Stunden mit denen unterwegs und die Hunde liegen dann wirklich knülle in der Ecke danach. Dann sagen wir immer, okay, ja, das war jetzt gut. Ja, jetzt können wir uns das auch erlauben, irgendwie wieder was für ein Beautiful Commitment zu machen oder selber zu kochen. Und das ist halt so so spannend, weil so, so, so ein Tag bei uns sieht ja auch immer so aus, dann morgens die Hunde, dann gibt es ein bisschen was zu essen, dann machen wir ein bisschen was. Dann äh, mittags äh, wollen die Hunde dann wieder irgendwie, dann wieder raus und dann geht es wieder von vorne los. Und so, so richtig vorankommt man natürlich nicht. Aber das ist halt der Punkt. das ist Die Tiere haben halt dieses dieses Bedürfnis, genauso wie wir auch diese Bedürfnisse haben. Und, und natürlich versuchen sie immer in jeder, auf, auf jeder Art und Weise mit uns zu kommunizieren, nur dass wir das halt häufig gar nicht so richtig wahrnehmen. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel super sensibel bist und sagst, so, boah, ich, ich esse keine Tiere mehr, ich bin vegan, ich liebe mein Haustier, mein Hund, meine Katze, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, auch Haustier ist, natürlich lässt sich jetzt auch wieder über den Begriff streiten. Dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber natürlich ist es eine Bezeichnung, die, die das Ganze letztendlich vereinfacht und jeder weiß sofort, dass man nicht von einem Krokodil spricht. Wobei auch da gibt es verschiedene Ansichten. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist dieses ganze Thema dauerschlechte Gewissen. Ja? Also wenn du mit einem Tier zusammenlebst und du bist eine Veganerin und setzt dich ein und du machst ganz viel, Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass du dieses ständige schlechte Gewissen hast und sagst immer, es ist nie genug, was ich mache. Es reicht einfach nicht, gerade weil man halt so viel Mitgefühl hat, gerade weil man halt so genau hinschaut und hinhört. Und uns geht es genauso. Und es ist halt dieser, dieser krasse Kontrast, den wir jetzt gerade so wahrnehmen, zwischen Menschen, die zum Beispiel sagen, okay, mir ist alles egal, ich esse Tiere, ich ziehe sie an, Ich äh, meine Medikamente, die werden an Tieren getestet oder... Ähm, meine Kosmetika, es interessiert mich alles nicht und ich trage auch Pelz, weil das sieht ja so schick aus, ja, bis hin zu diesem, es ist nie genug, was ich für mein Haustier, für meinen Hund tue, ja, also ich muss noch eine Runde machen, noch eine Runde. Und dann gibt es wiederum auch Menschen, die da draußen rumlaufen und Giftköder in den Park schmeißen. Und das sind natürlich so Dinge, die beschäftigen uns ganz stark und die Frage ist halt einfach so, wo ist denn da jetzt irgendwie die goldene Mitte? Also wie können wir denn jetzt irgendwie alle miteinander klarkommen auf diesem Planeten, im Einklang leben und ja, und im wahrsten Sinne des Wortes wirklich leben und leben lassen. Ja,
1: bei uns geht es ja um das Thema Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und das haben wir auch ganz bewusst gewählt, denn wir glauben, dass das wirklich auch der Schlüssel ist zu einer friedlichen Welt, zu einer schönen Welt, in der wir wirklich mit allen Lebewesen auf Augenhöhe friedlich zusammenleben können. Und für uns ist es eben auch so, wenn wir... Die Massentierhaltung zum Beispiel oder überhaupt die Nutztierhaltung, ist ja auch wieder so ein erfundenes Wort von Menschen, beenden können und es keine Menschen mehr gibt, die Tiere essen, es ist es ja trotzdem noch so, dass es tatsächlich eben Tiere gibt, die in Zoos leben, in Zirkussen leben oder eben bei uns zu Hause leben. Und wir wünschen uns natürlich eine Welt, in der Menschen eben einfach ein wirklich gänzlich anderes Bewusstsein allen Lebewesen gegenüber bekommen. Und das heißt halt eben auch nicht nur eben den vermeintlichen Tieren, die wir essen und die auf unserem Teller landen gegenüber, sondern auch wirklich den Tieren, mit denen wir eben uns täglich umgeben. Und was Steffi schon gesagt hat, es gibt da halt so viele verschiedene Abstufungen von Menschen. Und wir erleben das natürlich auch in unserem veganen Freundeskreis, wie viele Menschen sich unfassbar viele Gedanken machen, auch gerade wenn es ums Thema Haustiere geht, die eben durch dieses veränderte Bewusstsein, was sie erlangt haben, in dem Moment, wo sie merken, so hey, das sind wirklich Lebewesen, dass sie sich halt unfassbar viel Mühe geben und sich wirklich unglaublich um ihre Tiere kümmern, bis hin zu anderen Menschen, die eben einen Hund oder eine Katze zu Hause haben. Kennen wir auch noch, habe ich auch noch Freunde, die ich kenne, die einfach einen Hund haben, weil sie halt sagen, das gehört irgendwie dazu, das ist irgendwie so, so nett. Ich habe mir das immer gewünscht, ein Haus, zwei Kinder, Golden Retriever im Garten, super. Muss funktionieren. Der Hund muss sich anpassen. Wir haben hier unser Familienleben und der Hund kann froh sein, dass er bei uns wohnt. Dem geht es ja gut, dem fehlt es ja an nichts und deshalb muss der sich aber irgendwie auch einfügen. So Und das ist ja auch in meinen Augen die meist verbreiteteste Einstellung, gerade Haustieren und Hunden gegenüber. Dass der Mensch das nämlich immer nur aus seiner Perspektive betrachtet und sagt, so ich habe die und die Bedürfnisse und ich möchte dieses Tier an meiner Seite haben, weil ich mir damit ein Bedürfnis erfülle. Und zwar zum Beispiel das einer glücklichen Familie oder eben auch viele Menschen, die alleine wohnen, Singles, die sagen, ach, ich möchte aber gerne jemanden haben, ich möchte nicht alleine sein. Was ein krass egoistischer Gedanke ist, wenn es nur aus diesem Antrieb heraus geschieht, dass du sagst, dafür hole ich mir jetzt ein Tier. Das kann ganz schön sein in dem Moment, wo du sagst, ich stelle mich darauf ein, auf die Bedürfnisse des anderen. Aber die meisten sagen wirklich, ich brauche jetzt ein Tier in meiner Umgebung, weil wenn ich mal Lust habe zu kuscheln, muss es da sein. Und ansonsten, ja, die Bedürfnisse, das kriegen wir halt irgendwie hin, dass es was zu fressen hat und ein bisschen Auslauf hat und so weiter. Aber eben dieser Schritt dahin, dass du sagst, so, ich schaue mir jetzt mal an, was braucht denn das Tier eigentlich? Was kann ich ihm anbieten, dass es so artgerecht wie möglich in, mit mir zusammen leben kann? Welche Bedürfnisse hat das Tier? Und vielleicht gehen diese Bedürfnisse auch mal konträr mit meinen Bedürfnissen. Und trotzdem möchte ich aber versuchen, dem so gerecht wie möglich zu werden. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Arten der, der Abstufung sozusagen. Also es ist halt nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht die einen oder die anderen, sondern da gibt es halt unheimlich viel dazwischen. Und da muss natürlich jeder auch für sich so seinen Grad finden. Und das ist eben auch dann wiederum die spannende Diskussion, was ist jetzt genug und wo kommt dann wieder, was Steffi vorhin auch schon die ganze Zeit sagte, dieses Thema schlechtes Gewissen mit rein. Wo haben wir dann wieder das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich eben unsere Bedürfnisse vielleicht über die Bedürfnisse des anderen Lebewesens stellen. Und ist das dann in Ordnung? Darf ich das jetzt oder, oder ist es ähm,
0: verwerflich? Ja, und das erste Mal, das schlechte Gewissen, das kam bei mir hoch, das ist jetzt fast neun Jahre her. Da war ich noch nicht mal ansatzweise vegan oder habe da irgendwie in der Richtung gedacht. Und das war an dem Abend, als wir Bella, da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen, als wir Bella abgeholt haben. Und zwar haben wir damals mit den besten Absichten von einem renommierten Züchter eine Hündin über ein Anzeigenportal entdeckt und haben uns dann gedacht, ach Mensch, das ist ja total toll mit Papieren und Stannenbaum und sieht alles vernünftig aus und die achten da auch ähm, darauf, dass das Tier gesund ist und dass da keine Qualzucht ist und so weiter und so fort. Und hatten uns zu dem Zeitpunkt damals auch mit Tierschutzhunden beschäftigt Jetzt war es in unserem Fall so, dass mein Ex-Freund zwei kleine Kinder noch hatte, die auch in diesem Haushalt mitgelebt haben. Und dass wir so ein bisschen Angst hatten ja, von einem Überraschungsei. Also das war tatsächlich unsere Sorge. Wie machen wir das, wenn wir einen Hund holen, der eine Vorgeschichte hat? Wenn der in irgendeiner Art und Weise irgendwas mitbringt oder aus dem Ausland kommt? Dann haben wir wieder Horrorgeschichten gehört und so weiter und so fort. Also haben wir gedacht, wir sind total verantwortungsvoll. Wir machen alles richtig und nehmen einen seriösen Züchter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es heute nicht mehr so machen, aber damals war das in meinen Augen die verantwortungsbewussteste Entscheidung überhaupt, das so zu machen. Ich war auch der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. So, und an diesem Abend haben wir dann diese kleine Hündin abgeholt und die war dann auch schon geimpft und gechippt und alles total toll und mit Papieren. Und sie saß dann auf meinem Schoß. Mein Freund damals ist gefahren mit dem, mit dem Auto und sie saß bei mir auf dem Schoß. Wir haben sie, es waren fast zweieinhalb Stunden. Und sie war dann so ganz ruhig und, und guckte halt immer. Und ich habe das erste Mal, das war ein schönes Gefühl, was ich hatte, das erste Mal so richtig so diese, diese Liebe so in mir drin gespürt so, zu, zu jemand anderem. War total krass, ein ganz krasses Gefühl irgendwie. Und als wir dann zu Hause waren, tapste sie halt hier so durch die Wohnung und war halt auch so total ähm, irritiert erstmal, aber so ganz ruhig. Und dann hat die Züchterin auch schon zu uns gesagt, so ja, die muss ich erst mal eingewöhnen, das ist alles in Ordnung und ich kann auch sein, dass sie ein bisschen weint und traurig ist, aber das wird und das ist normal und das, das hört auch wieder auf. So Und als wir sie dann bei uns im Schlafzimmer hatten, sie war dann so in einer Hundebox drin, sie war ja ganz alleine, hat sie auf einmal bitterlich angefangen zu weinen und zu fiepen. Und wir haben sie dann ins Bett geholt, direkt das Richtige gemacht in der ersten Nacht, aber allerdings in diesem, in diesem Behältnis, weil man darf ja den Hund nicht mit ins Bett nehmen, das macht man ja nicht und wollten auch da wieder alles richtig machen und dass sie sich das gar nicht erst falsch angewöhnt und so weiter und so fort. Und dann hatten wir diesen kleinen weinenden Hund dazwischen liegen. Und in diesem Moment habe ich mich so schuldig gefühlt und so schlecht gefühlt und ich habe gedacht, was machen wir hier eigentlich? Und mir wurde so bewusst, dass dass dieser kleine, dieses kleine Wesen von der Mutter entführt wurde, von den Geschwistern entführt wurde und dass der einfach ganz große Angst gerade hat, nicht weiß, was passiert. Und in den Augen von diesem kleinen Geschöpf waren wahrscheinlich riesengroße, abstrakte Wesen, Aliens, ja, die, ähm, die diesen Hund jetzt entführt haben und, und die hat wahrscheinlich gedacht, vielleicht muss sie sogar sterben. Und das ist mir in, diesem, in dieser Nacht so bewusst geworden, in diesem Moment. Und ich habe mich so gequält damit, in diesem Gedanken. Und da war ich noch lange nicht vegan, aber ich wusste in dem Moment, irgendwie ist es falsch, was, ich, was wir hier machen. Es war einfach nur schrecklich für mich. Und, und das war so das erste Bewusstsein, wo, ich auch, wo mir auch so klar geworden ist, krass, wir haben hier eine Verantwortung. Und das werden wir jetzt hier durchziehen. Weil dieser Hund wird ja nicht drei, vier Jahre alt und dann schmeiße ich ihn weg wie ein altes Paar Schuhe und dann kaufe ich mir neue, weil die schicker sind. Sondern das, das ist jetzt so und der bleibt jetzt so und der gehört jetzt dazu. Und dann haben die Nachbarn Terror gemacht, ein paar Tage später. Wir haben den Hund vorgestellt, wir haben gesagt, hey, wir haben uns natürlich vorher die Erlaubnis geholt. Und dann war, also vom Vermieter, und dann war aber ein riesen Tamtam, -Tam, weil wir so zwei ältere Rentnerpärchen im Haus hatten und die sind hier auf die Barrikaden gegangen. Und die haben hier richtig so eine, so eine Sitzung gemacht und dann hieß es, der Hund kommt weg. Und das wollen wir nicht, das gab es hier noch nie. Also richtig schlimm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das, ich habe geheult ohne Ende. Mein Freund habe ich dann zu dieser Sitzung geschickt. Ich war damals gar nicht in der Lage dazu. Und ich habe den Hund an meine Brust geklammert. Und dann sagt er nur so, ja, wir müssen dann mal gucken, wie wir das machen. Und naja, wenn gar nichts hilft, dann müssen wir wohl. Ich so, sprich es nicht aus. Der Hund bleibt hier. Da war die Löwenmutter dann schon in mir wach, wo ich gesagt auf keinen Fall geben wir dieses kleine Geschöpf jetzt wieder ab. Sie war jetzt gerade irgendwie... Vielleicht eine Woche oder so bei uns hat sich eingelebt und, und kam jetzt irgendwie gerade klar. Das war einfach nur furchtbar. Und da ist mir halt wieder bewusst geworden, was für eine krasse Verantwortung, was für eine Reichweite. Und alleine der Gedanke, sie wieder wegzugeben, nur weil sie nicht in unsere Welt passt. Was tun wir diesem kleinen Geschöpf überhaupt an? Und das fand ich krass. Also dieser, dieser Gedanke. Und da wurde mir das erstmal so mit voller Wucht bewusst, was wir da eigentlich gerade gemacht haben. Gerade im Jahr 2020 und auch jetzt noch erleben wir ja gerade das Phänomen, dass die Tierheime, und das ist ja schön, leer sind ja, oder leerer als sonst, weil sich sehr, sehr viele Menschen Haustiere anschaffen. Und das ist auch eigentlich schön. Und bitte entschuldigt, dass wir immer Haustiere sagen, aber der einfache Teil damit ihr wisst, worüber wir reden. Und es ist schön, dass die Menschen sagen, es ist toll, mit einem Tier zusammen zu sein. Ich möchte meinen Kindern das ermöglichen. Aber wir sehen natürlich ja auch ganz klar die Gefahr, dass wenn sich irgendwann mal unser Alltagszustand wieder verändern sollte und dieser typische Alltagstrott wieder kommt, mit ins Büro fahren und die Kitas und so weiter und so fort, dass dann vielleicht auf einmal auch so ein kleines Geschöpf über ist. Dass das auf einmal heißt, oh, das ist ja, das hat ja Bedürfnisse, das ist ja anstrengend, das will ja was. ja Und, und das sind zum Beispiel Dinge, die... Ja, wo wir uns jetzt auch Gedanken machen, so was passiert mit den ganzen kleinen Hunden, die jetzt sich gerade angeschafft werden?
1: Das ist ja schon in normalen Jahren, sage ich jetzt mal so, dass man jedes Jahr zu den Sommerferien beobachten kann, dass die Tierheime sich füllen, weil Menschen in Urlaub fahren und dann auf einmal merken, so hoch wir haben ja einen Hund und wohin jetzt damit? Und ach, wahrscheinlich haben sie sich wie zu Weihnachten zugelegt oder den Kindern irgendwie geschenkt unterm Tannenbaum, super schönes äh, Geschenk. Und dann ähm, merken sie im Sommer so, ach Mensch, jetzt wollen wir aber eigentlich wegfahren und dann wird der Hund halt lästig und dann geht er ins Tierheim oder wird an der Autobahn an Raststätte oder so mhm. angebunden. Also es gibt ja wirklich die, die wildesten Geschichten. Und das ist so interessant, ne? weil was du jetzt eben beschrieben hast, ist du so, so dieses Gefühl auf einmal in dir hattest und dass du das so gemerkt hast so, und diese Verantwortung so gespürt hast und auch diese Liebe so gespürt hast. Und ich glaube eben, dass, dass ganz viele Menschen das eben nicht zulassen und nicht sehen. Und das ist ja für uns immer wieder dieses, was uns ja auch so wehtut im Herzen, ja, wenn, wir das, wenn wir das mitbekommen. Und das sehen wir nun mal bei den Tieren in der Massentierhaltung ja auch andauernd oder sowieso in der, in der ich sag jetzt auch mal wieder Nutztierhaltung, damit ihr wisst, was wir meinen. Also die ganzen Tiere, die unter so furchtbaren Zuständen gehalten werden, gezüchtet werden und dann auch noch getötet und geschlachtet und ausgebeutet werden sowieso, da ist es ja relativ offensichtlich. Aber auch gerade bei dem Thema Haustiere. Und also wir können halt jetzt hauptsächlich eben, eben über, auch über Hunde sprechen, weil wir das eben selber jeden Tag erleben. Und für mich ist es auch immer wieder eine absolute Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich spazieren gehe, jeden Tag aufs Neue, wenn ich mit Cube unterwegs bin, und ich wirklich versuche, ähm, ihn als absolut gleichwertige ähm, Person. Person zu sehen. Ja, absolut, genau. Und ihn so auch zu behandeln, ja, und ich, ich führe auch mit Cube Gespräche und ich, ich, zum Beispiel ist er auch derjenige, der umso älter er wird, immer, immer sturer wird und mittlerweile seine ganz genauen Vorstellungen hat, wo er gerne lang spazieren möchte und wo nicht und meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass ich sage, okay, wenn du rechts rum willst, dann gehen wir halt rechts rum, weil es ist dein Spaziergang und ähm, alles gut und aus diesem Blickwinkel heraus, ja, dass man sich wirklich auch auf das, das Tier einlässt und sagt, so, okay, was willst du jetzt gerade? Ja, was hast du für ein Bedürfnis? Und dann auch sagt, okay, dann machen wir das jetzt. Ja, Und dann aber auch zu erkennen, dass es eben so viele Menschen gibt, die überhaupt keinen Blick dafür haben. Ja. Wie viele Menschen sehe ich, die durch den Park laufen mit ihren Hunden an der Leine morgens ja, im Stechschritt? Weil man muss ja mit dem Hund vorher spazieren gehen, bevor man zur Arbeit geht. Am besten noch irgendwie eine Viertelstunde, dann habe ich Zeit, dann ziehe ich den Hund hinter mir her. Wenn der dann irgendwie mal schnüffeln will oder irgendwie seinen Haufen macht, dann darf er irgendwie, hat er gefühlt 15 Sekunden Zeit und wenn er dann nicht fertig ist, dann wird er weitergezerrt und gezogen und wir müssen ja hier unser Pensum abreißen und dann damit dann der Tag weitergehen kann so ja und gerade so dieses Thema die Hunde an der Leine weiterzuziehen und ihnen halt auch nicht die Möglichkeit zu geben, das einfach mal, dass sie mal schnüffeln können, ja, dass sie wirklich auch sich auch mal entfalten können, weil es ist so deren Zeit am Tag, ja, wo die auch mal Hund sein dürfen. Das, das Spazieren gehen ist das, das Highlight für die, ja, ne? da wo sie stimuliert werden, wo sie Gerüche haben, wo sie was sehen können. Und wenn man ihnen da nicht diesen Raum gibt, dann denke ich immer so, wann dann? ja, Die sind so reizarm häufig, liegen die den ganzen Tag in unseren Wohnzimmern oder unseren Häusern rum oder vielleicht sogar noch in der Hundehütte vor der Tür oder so. Und das ist ja auch überhaupt nicht deren Natur. Die sind ja eigentlich auch im Rudel unterwegs, die wollen ja auch beschäftigt werden. Viele Hunde sind einfach auch total unterfordert ja, von ihrem, von ihrem ganzen Intelligenzfaktor her. Die könnten so viel mehr machen. Und auch gerade dieses Rudelding, ja, dass die, die, Hunde sind ja auch, sagt man ja mal, die, die tollsten, treuesten Seelen, die wollen mit dir zusammen sein, die wollen im Rudel sein, die brauchen diese Gemeinschaft. Und das heißt nicht, dass sie im Bett irgendwie den ganzen Tag liegen wollen, und gekuschelt werden, ja, teilweise auch gar nicht, aber die wollen halt einfach dabei sein. Und, dieses mit dem Halsband spazieren gehen, ja, den Hund dann am besten noch mitreißen, das hat ja auch so diesen Aspekt, wo du dann, wo ganz viele Menschen einfach sich überhaupt keine Gedanken machen, was das auch so physiologisch für den Hund bedeutet, ja, wenn man den dann die ganze Zeit an diesem an diesem Band irgendwie reißt und am besten noch mitzieht und dann Flexileine, ja, da können wir auch eine ganze Folge drüber machen, <lacht> Steffi verdreht schon die Augen, <lacht> wenn ich das Wort nur ausspreche. Also wir haben da ja auch, wenn wir spazieren gehen, dann, da darf man uns manchmal auch nicht zuhören, weil wir dann auch wirklich zum Rohrspatz werden, wenn wir manchmal schimpfen über die anderen Leute, die wirklich teilweise, gerade bei kleineren Hunden, muss man ja wirklich sagen, ne, die dann irgendwie den Hund dann, wenn sie irgendwie nicht wollen, dass er irgendwo hinläuft oder irgendwie Gefahr angeblich vermeintlich wittern für den Hund, dann irgendwie an der flexi am besten noch vom Boden hochziehen, dass er ihnen in den Arm fliegt oder so. Also da gibt es ja Sachen, die wir da jeden Tag beobachten, ganz ehrlich, da oder oh, da, da wird es uns immer ganz anders. So Und da ist man natürlich auch, wenn man gerade so mit diesen offenen Augen durch die Gegend läuft und als Tierrechtlerin, die wir ja nun mal sind auch, dass man auch so oft versucht, was zu sagen mit das Menschen.
0: sagen wir auch häufig, ne? Ja, jetzt ja. Ja. ist auch gerade erst wieder ein Gespräch geführt, nenne ich es jetzt nochmal.
1: Ja. Mhm. ja, das ist ja auch so, dass, ähm, dass wir uns das häufig auch wirklich in unserer Verantwortung sehen. Also wenn ich da sehe, dass der Hund da ganz offensichtlich leidet, weil er von seinem Menschen. Besitzer, genau, Menschen äh, zu irgendwelchen Dingen da genötigt wird und der, der Mensch überhaupt keinen Blick dafür hat, was dieser Hund in dem Moment jetzt gerade braucht. Ja, sei es Schutz vor anderen Hunden, sei es vielleicht auch einfach mal die Möglichkeit, kurz irgendwie sich irgendwo zu verstecken, um sein hier Geschäft irgendwie in Ruhe zu verrichten oder was auch immer da gerade passiert. Ja, und der Mensch ist einfach nicht checkt, dann dann habe ich auch manchmal, oder da haben wir schon häufig das Bedürfnis gehabt und auch sind in diesen Dialog gegangen, den Menschen das vielleicht auch mal irgendwie nett zu sagen. Und auch da ist es wie beim Veganismus, die, die immer die Frage, wie gehst du auf die Menschen zu, wie redest du mit ihnen darüber, wie kannst du ihnen das spiegeln, ohne dass sie sich natürlich direkt belehrt fühlen. Das klappt dann auch mal besser, mal schlechter. Und natürlich will auch keiner irgendwie ja ungefragten Ratschlag annehmen, aber manchmal hat man schon ja die Situation, wo man auch was sagt, wo man eben nicht die Klappe halten kann. Aber das ist eben so ein Thema, was uns natürlich sehr umtreibt und wo wir halt immer wieder eben in dieser Bredouille sind und denken, da bedarf es noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Das ist für uns auch so dieses Thema wirklich, dass wir uns einfach so wünschen, ja, dass, dass dieses Bewusstsein für diese Lebewesen am besten schon in den Schulen, in den Kindergärten, den Kindern mitgegeben wird, dass wirklich alle Menschen verstehen dass das ein absolutes Geschenk ist, wenn wir mit diesen Lebewesen zusammenleben dürfen und dass wir uns das immer wieder vor Augen führen sollten und dass wir so viel gewinnen dabei, ja, wenn wir das, uns auf diese Person einlassen, wenn wir wirklich ja, uns öffnen für das, was da, was dieses Lebewesen auch mitbringt und was, was es uns auch lehren kann und was, was wir auch mitnehmen dürfen und auch gerade so diese, diese emotionale Bindung dazu. Das ist ähm, ja, etwas, was leider sehr, sehr wenig Menschen zulassen oder einen Zugang zu haben. Und auch das, glauben wir, kann halt in der Welt unfassbar viel verändern. Wenn Menschen diesen Kanal eben für dieses Mitgefühl, wovon wir mal reden, für diesen Respekt und für, für all das eben öffnen. Und eben natürlich auch Menschen gegenüber, ganz klar. Aber wir, bei uns geht es jetzt natürlich gerade um die Tiere und um, um die Haustiere.
0: Jetzt muss man natürlich ganz klar an der Stelle sagen, wir machen auch nicht alles richtig. Ja, also wir sind auch manchmal ungeduldig, wir sind auch manchmal genervt und wir reagieren auch nicht immer richtig. Aber wir sind immer sehr, sehr stark bemüht zu reflektieren und manchmal, also ziemlich häufig sogar, also eigentlich so mindestens einmal am Tag, ärgere <lacht> ich mich auch über mich selber äh, bezüglich meines Verhaltens meinem Hund gegenüber zum Beispiel. Weil ich denke so irgendwie, das war jetzt gerade unfair oder irgendwie... Nee, da hättest du jetzt irgendwie anders reagieren müssen oder so. Also, und ich finde es auch wichtig, dass man da selber immer wieder sich reflektiert, war das in Ordnung? Das ist ja genau wie mit der Kindererziehung auch. Und es nützt auch nichts, um jetzt mal das nochmal zu überspitzen, dieses Beispiel, wenn wir schon bei der Kindererziehung sind. Mir rutscht jetzt mal bei meinem Kind die Hand aus und hinterher sage ich, oh, Entschuldigung, du, äh, du hast mich jetzt aber gerade dazu gebracht, ich will das ja eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich dich ja ganz so lieb. Also so jetzt nicht, ne? das ist ganz klar. Aber es geht einfach darum, dass, dass es halt wichtig ist, dass wir, dass wir unser Verhalten auch immer wieder überprüfen und hinterfragen. Und das, das darf auch Spaß machen. Ja? Also, das ist ja, ist ja auch was Schönes, wenn man halt lernen kann. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, und das erlebt man ja auch immer wieder auch bei geretteten Tieren aus der Massentierhaltung oder auch bei ja, sehr stark misshandelten Tieren, die trotzdem den Menschen gegenüber so freundlich sind, die trotzdem immer wieder versuchen zu vertrauen die verzeihen, ja, die immer im Hier und Jetzt leben. Und natürlich sind da noch Erinnerungen, auch an den an Schmerz zum Beispiel. Das sieht man ja auch ganz häufig, wenn Tiere dann nochmal so zucken oder so am Blick. Man erkennt das ja, dass die Tiere gebrandmarkt sind. Und trotzdem wollen sie immer irgendwie alles richtig machen. Das ist ja bei unseren Hunden genauso. Die sind den ganzen Tag ständig damit beschäftigt, uns zu beobachten und zu gucken, wie sie mit uns kommunizieren. Also nicht selten rede ich mit meinem Hund in ganzen Sätzen. Bella ist ein Australian Shepherd und ich würde behaupten, sie hat ein Hundeabitur. <lacht> und sie versteht mich auch. Ja, ich weiß, das sagen jetzt alle Hundebesitzer, mein Hund versteht mich. Aber ich glaube, Bella versteht mich wirklich. Also die, da müssen wir manchmal in Codesprache sprechen, Caro und ich, weil Bella wirklich zuhört und dann irgendwelche Schlüsse draus zieht. Also mathematische Formeln lösen kann sie noch nicht, aber es ist schon wirklich... Sehr erstaunlich, was sie vollbringt. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass die Tiere so krass damit bemüht sind, in unsere Welt zu passen. Also die geben sich so eine Mühe, in unseren Alltag zu passen, in unsere Welt zu passen, uns es recht zu machen. Und wenn sie uns dann mal anstupst und sagen, ich würde gerne mal raus, kann ich mal irgendwie vor die Tür gehen und wir sagen, ja später, später jetzt nicht, du nervst oder so. Das ist so die einzige Art und Weise, wie sie halt mit uns kommunizieren können. Wie Caro auch schon gesagt hat, das ist... Gerade jetzt, wenn wir jetzt beim Beispiel Hund mal bleiben, auch das einzige Highlight meistens am Tag, mal abgesehen von den zwei Minuten Fresszeit, wenn sie irgendwas runterschlingen. Und deshalb auch nochmal so ein kleiner Appell, schau doch einfach mal, ähm, ja, wenn wir so diese Geschichten erzählen, wie du dein Haustier jetzt vielleicht siehst, wenn du mit einem Tier zusammenlebst, wenn du das Glück hast, siehst du es überhaupt als Glück, kennst du dieses, dieses Gefühl von dieser, von dieser Verbundenheit, von dieser tiefen Liebe, die man zu einem Tier hat, die man vielleicht auch nicht immer sogar zu einem Partner hat, <lacht> aber zu dem eigenen Tier, mit dem man zusammenlebt. Und das ist halt wirklich etwas Wunderschönes, wenn man da auch mal so ein bisschen in sich reinhorcht und da auch nochmal die, die Aufmerksamkeit schult.
1: Wir haben das ja auch erlebt, dass wir, als wir vegan geworden sind, auch teilweise das quasi so ein bisschen als Vorwurf immer wieder bekommen haben und vielleicht kennst du das jetzt auch, wenn du zuhörst und du bist vielleicht auch noch nicht vegan oder du bist ähm, jetzt auch schon vegan, aber haderst vielleicht noch ein bisschen mit der Situation, weil du jetzt auch gerade realisierst, so, oh, was ich da gemacht habe, ist eigentlich nicht so cool, was, was Steffi ja vorhin auch erzählt hat, bei mir war es ähm, ähnlich, ähm, dass ich sage, so, okay, diese Entscheidung würde ich vielleicht nicht mehr treffen, so wie ich sie damals getroffen habe, denn ähm, ja, wir haben das jetzt auch häufig gehört, ja, in dem Moment, wo wir mit Menschen gesprochen haben und darüber gesprochen haben, wie das ist mit den Tieren auf dem Teller und so weiter, kam dann oft so dieses so, ja, aber du hast ja auch einen Hund und der, der lebt ja auch bei dir und das ist ja auch nicht, nicht artgerecht. Und da sind natürlich Dinge, die am Anfang echt so sitzen, wo man dann denkt so, hm, also ja, irgendwo, natürlich ist das irgendwie nicht so cool. Und natürlich ist das anders, als die Hunde in der freien Wildbahn jetzt ähm, leben würden, und das ist ja auch das, was Steffi eben erzählt hat, dass wir wirklich uns so eine Welt gebaut haben, in die die Hunde einfach reinpassen müssen. Und natürlich würden die sich das anders aussuchen. Und da können wir dir auch nur ins Herz legen, ne? fühl da wirklich in dich hinein. Also wenn du jetzt einen Hund hast oder ein Haustier hast, eine Katze hast oder was auch immer für ein anderes Tier mit dir lebt dann brauchst du da auch kein schlechtes Gewissen zu haben oder dich nicht schuldig zu fühlen, dass du irgendwann mal diese Entscheidung getroffen hast. Es ist jetzt, wie es ist. Und äh, wichtig ist halt auch, was wir daraus machen. So ein bisschen wie wir auch immer argumentieren, wenn, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel noch sagt, ich habe noch einen Ledergürtel, den habe ich mir irgendwann mal gekauft und den trage ich halt einfach noch, weil ich will ihn nicht wegschmeißen. Ja, das Tier ist da ja schon für gestorben. Gibt es ja auch viele Menschen, die so argumentieren. Und ähm, das ist ja jetzt bei Tieren nochmal natürlich in einem ganz anderen Umfeld, aber auch wenn du diese Verantwortung für ein Lebewesen irgendwann übernommen hast, dann wäre es ja total verantwortungslos, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt bin ich vegan, jetzt darf ich keine Hunde mehr halten oder keine Katzen mehr halten oder keine Tiere mehr bei mir zu Hause haben. Und deshalb stoße ich die jetzt alle ab und gebe die weg. Das ist ja auch nicht der richtige Weg. Und genau aus dem Grunde ist es halt eben... So wichtig, dass man dann anfängt zu reflektieren, okay, wie kann ich es denn jetzt am besten machen? Wie kann ich es jetzt ähm, so gestalten, dass das Tier sich möglichst frei entfalten kann, möglichst gut entwickeln kann, möglichst seinen Bedürfnissen nachgehen kann in dieser heutigen Welt? Weil natürlich können nicht alle Hunde und Katzen und was wir alles schon haben irgendwie frei leben, denn wir haben eine zivilisierte Welt. Der Mensch hat sich auf dem Globus ausgebreitet ja, und ist einfach vorgedrungen in sämtliche Gebiete. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie managen wir das? Und auch gerade die Hunde sind ja auch, wie gesagt, Rudeltiere. Die glauben wir auch per se, denen geht es nicht schlecht, auch wenn sie mit Menschen zusammenleben. Das ist für die
0: in Ordnung, wenn wir es dann schaffen, uns wirklich auf sie einzustellen. Absolut. Und zum Thema Einstellen, da fällt mir auch nochmal eine Geschichte ein. Und zwar, ich habe so einen kleinen Wald nebenan. Und ich bin da halt immer viel spazieren gegangen. Damals sehr, sehr regelmäßig. Und auch als Bella noch jünger war, auch immer in so größeren Gruppen. Man hat sich da so irgendwie getroffen. Man hat immer irgendwie, man kannte sich irgendwann... Und dann sind wir halt immer so quasi durch den Wald gezogen, so im Rudel. Und das war auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt war das auch mal gar kein Problem und hat mir auch Spaß gemacht damals und dem Hund auch. Dann haben wir das auch gemacht und so. Und da waren halt auch mal viele Leute dabei. Und es ging ja auch ganz viel um Hunde und jeder hatte natürlich eine andere Meinung und jeder wusste das besser und also ganz viele Experten auf jeden Fall. Und ein Paar war dabei, die hatten einen irischen Wolfshund, eine Hündin. Eine riesengroße Hündin, die war aber erst ein paar Monate alt. Und da ging es zum Beispiel dann darum, das Thema Kastration, auch so ein spannender Punkt. Und um das gleich einmal vorwegzunehmen, Bella ist nicht kastriert und Cube auch nicht. Und ich komme auch gleich darauf, warum das so ist. Und diese Hündin sollte jetzt kastriert werden. Warum? Weil ein Italienurlaub bevorstand und es halt einfach praktischer war, dass der Hund dann schon kastriert ist. Und dann habe ich so gedacht, so hm, also die sagen ja immer, ja, frühestens nach der ersten Läufigkeit und so, damit sich die Hormone erstmal einpendeln können und überhaupt, dass, dass der Hund erstmal oder die Hündin erstmal quasi zu einer richtigen Frau wird, dass ich das da alles ausbilden kann, anstatt dass man es das im Vorwege macht, sodass dann äh, der Hund ja auch ja, mehr oder weniger orientierungslos ist und noch gar nicht weiß überhaupt, wer bin ich eigentlich. Ja? Also das ist ja für Hunde total Total wichtig letztendlich, dass sie ja auch eine eigene Sexualität haben, eine eigene Persönlichkeit haben. Ja, sich so richtig einpendeln können. Ich bin jetzt keine Tierärztin oder so, aber es ist auch zum Teil mein, der logische Menschenverstand und aber auch so ein bisschen mein Bauchgefühl. Auf jeden Fall habe ich nur gedacht, wie krass ist das denn? Ich habe mich damals noch zurückgehalten, weil ich war ja dann auch so die Neue da im, im Wald, in dem Rudel. Und das fand ich halt aber trotzdem super spannend, weil diese Hündin dann kastriert wurde mit sechs Monaten. Und die war ja, gerade mal ein halbes Jahr alt, also eigentlich fast noch ein, ein Kind, so. Und da habe ich mich dann auch gefragt, so welcher Tierarzt macht denn das? War ja gut, okay. es ne? also ist ja immer die Frage, so, ne? Dienstleister, es geht ja letztendlich auch immer viel ums Geld. Und wie ist es aber eigentlich mit dem hypokratischen Eid? Und wer denkt jetzt schon wieder an den Hund? Also das war halt für mich so ein Thema so krass. Dass der Hund muss jetzt schon wieder in diese Menschenwelt reinpassen. Und dann habe ich mir mal so Gedanken drüber gemacht. Und ich habe das tatsächlich damals immer noch so ein bisschen ausgesessen. habe gesagt, ja später, später, später. Aber ich habe nie dieses Bedürfnis, verspürt, es zu machen. Mit Bella. Und mein Gedanke war, wenn ich meine Hündin nach der ersten Läufigkeit kastrieren würde, ja, und das ist für mich zum Beispiel so der Vergleich und auch da, wie gesagt, ich bin keine Tierärztin und so, also ich erhebe jetzt keine Antwort auf Vollständigkeit und Richtigkeit, aber ich stelle mir das dann irgendwie immer so vor, wenn meine 17-jährige Tochter oder meinetwegen 14, 15, 16, wann auch immer man so seine Tage jetzt so kriegt, ja, das erste Mal die Periode halt bekommt, dass ich sie dann, und ja, einmal ganz kurz nur tacheles, äh, sie sozusagen äh, betäube, also in Narkose lege und ihr völlig gesunde Organe entnehme. Und warum? Weil das irgendwie praktischer ist. Und da habe ich irgendwie gedacht so, nee, das will ich nicht. Also das hat sich damals für mich, und ich wiederhole mich nochmal, ich war zu dem Zeitpunkt noch keine Veganerin, aber ich habe damals gedacht, das ist doch irgendwie nicht richtig. Ich kann doch meinem Hund nicht ich kann doch den Hund nicht aufschlitzen und dem Organe entnehmen, wenn die doch völlig gesund sind, das macht doch keinen Sinn. Und dann kam irgendwann mal eine Tierärztin, die hat zu mir gesagt, konventionelle Tierärztin die hat gesagt, so, ja, aber dann kann der Hund ja irgendwann Gebärmutterhalskrebs bekommen oder wie auch immer und dann, ähm, dann wird es ganz schlimm. So, und dann habe ich dann zu ihr gesagt, so naja, dann kann ich sie ja im schlimmsten Fall immer noch rausnehmen lassen. Also das, das war für mich irgendwie einfach nicht logisch nachvollziehbar. Und das ist eigentlich der Grund, warum Bella bis heute nicht kastriert worden ist und ich da, wie gesagt, auch nach wie vor keine Notwendigkeit drin sehe. Sehr wohl aber die Verantwortung dafür übernehme, dass wenn sie unkastriert durch die Gegend läuft und gerade so wie mich jetzt heute läufig ist, dass ich sehr wohl dann darauf achten muss, mit wem mein Hund verkehrt, wann und wo ich sie frei laufen lassen kann und welche Konsequenz das eventuell mit sich bringt, wenn ich nicht aufpasse. Und dieser Verantwortung bin ich mir sehr, sehr bewusst und ich nehme das in Kauf. Ich nehme das auch in Kauf, dass mein Hund vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht direkt zu Hause macht, was im Übrigen nicht der Fall ist. Die meisten Hunde sind sehr, sehr reinig und achten darauf, dass es halt vermieden wird. Und insofern sehe ich da kein Problem. Es gibt natürlich einen Unterschied, das ist ganz klar. Wenn wir jetzt mal einen Schwenk machen zu Katzen oder so, bei Freiläufern finde ich, das ist es zum Beispiel absolut sinnvoll und verantwortungsbewusst, wenn man sagt, okay, ich möchte meiner Katze maximalen Freilauf gewähren, dass ich natürlich darauf achte, dass die Tiere sich nicht einfach vermehren und dann vielleicht sogar im Wald irgendwelche Kinder kommen, die dann da so halbwild leben und dann irgendwelche Krankheiten bekommen und so weiter und so fort. Also das ist wieder ein anderes Thema. Das Gleiche gilt halt auch für, für Rescue-Tiere, also alles, was aus dem Ausland zum Beispiel auch geholt wird, wo es geht, dass die Tiere vor Ort sich nicht weiter vermehren, weil wir dort auch dass diese Problematik hatten. Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, Folge 89 und Folge 90, das war die Folge mit Jasmin Elger von Vierglück, die auch berichtet hatte von den rumänischen Straßenhunden, die sich dort vermehrt haben. Und da gibt es ja so eine richtige Mafia, die da unterwegs ist, die dann sich die Tiere, also wo die Tiere sich wirklich weiter vermehren und dann Kopfgeld auf die Tiere ausgesetzt wird. Das heißt, die haben gar kein Interesse daran, seitens der Regierung, dass diese Tiere kastriert sind und es halt wieder irgendwelche verrückten Tierärzte sind auf eigene Faust, die sagen, okay, wir müssen diese Population irgendwie eindämmen. Ja? Also da differenzieren wir halt noch mal ganz klar. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass man sich wirklich hinterfragt, erstens, warum soll ich meinen Hund kastrieren? Macht das für mich Sinn? Wie fühlt sich das für mich an? Zweitens, welche Konsequenz bringt das mit sich für das Tier, für die Identifizierung des Tieres mit, mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem, wer bin ich eigentlich? weil auch da gibt es sehr viele Verhaltensstörungen bei Tieren. Und auch dieses Thema, wenn, wenn alle kastriert werden, weil man das ja eben so macht, ja, muss ich das dann auch so machen, nur weil mein Tierarzt das so macht. Wir wissen ja auch, wenn du Veganerin und Veganerin bist, was auch Ärzte uns Menschen immer raten bezüglich Ernährung oder Verhaltensweisen. Und das ist halt auch die Frage, machst du mittlerweile alles noch, was dein Arzt dir sagt? Hm. Also das sind alles so Dinge, die man durchaus hinterfragen darf. Und ähm, diese Folge dient tatsächlich auch einfach nur, weil wir das ganze Thema anstoßen wollen. Wir werden das hier heute nicht komplett auf den Punkt bringen können, aber das war uns halt ganz wichtig, dass wir das einfach mal anreißen. Und wir freuen uns auch mega über Feedback von deiner Seite aus. Also wenn du sagst, das eine Thema interessiert mich besonders, dann äh, machen wir da sehr, sehr gerne nochmal eine Folge drüber, dass wir uns da wirklich mal kritisch mit auseinandersetzen und mal alle Aspekte, auch die ethische Seite betrachten. Schick uns da einfach gerne mal eine Mail oder schreib uns unter unseren Post zu der Folge. Bei Instagram in den Kommentaren, was, da freuen wir uns mega drüber.
1: Ja, und beim Thema Verantwortung fällt mir jetzt auch nochmal ganz kurz der Bogen ein zu den Giftködern, weil da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen und deshalb kamen wir auch heute so auf diese Folge und ähm, auf das Thema. Denn das mit den Giftködern ist ja auch so ein Ding. Also die Menschen, die sowas tun, ja, da kann man sich natürlich auch nur fragen, was geht da in den Köpfen vor? Warum vergiften die Hunde? Warum legen die sowas aus? Ich meine, da musst du dir auch erstmal die Mühe machen, sowas zu präparieren, sowas hinzulegen und so weiter. Und am Ende ist es ja meistens der Fall, soweit wir das zumindest wissen, das Einzige, was Menschen dazu antreibt, sowas zu tun, ist ja, dass sie sich oft über Hinterlassenschaften ärgern. Dass sie sagen, der Hund hat den in, in, in Park gemacht oder der läuft da frei rum oder der, ich mag halt einfach keine Hunde, ich habe das Gefühl, ich fühle mich bedroht oder die ähm, sind halt einfach irgendwie mir... Ja, die sind laut oder die sind mir irgendwie unangenehm. So. Und das verleitet dann offensichtlich manche Menschen dazu, dass sie meinen, sie müssten jetzt Hunde vergiften und können so das Problem lösen. Was ja totaler Quatsch ist. Denn du wirst es natürlich auch als einzelner Mensch nicht schaffen, alle Hunde in deiner Nachbarschaft oder auf der Welt einzeln zu vergiften. Und am Ende des Tages ist es ja auch häufig das Problem, gerade wenn es um diese Hinterlassenschaften geht, auch wiederum des Menschen, ja. Wir können dem Hund ja auch nicht vorwerfen, dass er bellt oder dass er halt irgendwo seine Hinterlassenschaft hinmacht. Was natürlich das Problem ist, wenn ich das einfach liegen lasse als Hundebesitzer. Ja? und das ist auch nochmal von uns der Appell. Also Steffi und ich sind da auch sehr, darauf bedacht, dass wir halt auch immer darauf achten, wo liegt das, ähm, ne? wie verhält sich unser Hund natürlich auch anderen Menschen gegenüber, anderen Kindern gegenüber, wie, wo macht der hin, ne? können wir das da liegen lassen, können wir das wegräumen, wie machen wir das, einfach auch hier wieder dieser Umgang ähm, respektvoll mit uns und mit, ja, mit anderen Menschen einfach. Ne? Und so können wir natürlich auch diesem Zorn anderer Menschen irgendwie vorbeugen, das wiederum in unserer Verantwortung liegt, nicht in der Verantwortung des Tieres, denn das geht einfach nur seinen natürlichen Bedürfnissen nach. Und hier auch nochmal der Appell, dass wir so hoffentlich dann weniger Menschen verärgern, die dann zu solchen verrückten Maßnahmen greifen, wie Giftköder
0: auslegen. Ja, ganz genau. Und aus diesem Grund, ähm, ja, wie gesagt, soll das hier auch nur eine Auftaktfolge sein. Wir haben noch zwei weitere Folgen, nämlich vor, zu diesem Thema zu machen. Und zwar Zwei ganz besondere Highlights, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Yes. Und zwar geht es uns ganz besonders darum, dass wir Brücken bauen und zwar, was das Verständnis und die Kommunikation angeht, zwischen Mensch und Tier. Und zwar explizit auch um die Mensch-Hund-Beziehung, weil genau das, was Carlo gerade gesagt hat, Tiere fallen, also auch Gesellschaftstiere fallen negativ auf. Und führen dann dazu, zum Beispiel, dass sich meine Nachbarn beschweren, Karos Nachbarn, Giftköder in den Park schmeißen, irgendwelche Menschen aus der Nachbarschaft jedenfalls. Ähm, so, solche Sachen halt passieren oder andere Dinge einfach passieren. Und warum passiert das? Und aus diesem Grund, ich hatte es ja schon gesagt, eben soll es eine Auftaktfolge sein, denn wir planen noch zwei weitere Folgen. Und zwar Interviews mit zwei ganz besonderen Menschen. Und zwar wird das eine eine... Hundeflüsterin, muss man schon fast sagen. Ich beschreibe es jetzt einfach mal so aus einem sehr, sehr, sehr renommierten Stall, die wir auch schon sehr lange verfolgen und ähm, absolut begeistert sind, die uns auch in der Vergangenheit schon sehr geholfen haben und jetzt auf ganz verrücktem Wege zu uns gefunden hat. Okay. Und da haben wir gesagt, okay, da machen wir doch sofort eine Podcast-Folge mit und wir dürfen das selber dann auch erleben, wie sie dann auch mit uns und vor allen Dingen natürlich dann auch mit unseren Hunden arbeitet. Und das andere wird sein eine ganz großartige vegane Tierärztin, die sich speziell auch auf vegane Hundeernährung konzentriert hat und uns da wirklich jetzt mal mit ihrer Expertise überzeugend. Und da freuen wir uns total drauf, das wird auf jeden Fall kommen. Wir freuen uns, wenn du auf jeden Fall wieder mit dabei bist. Schick uns super gerne dein Feedback und wenn du morgen Abend noch nichts vor hast, am 30.4. 30 morgen ist das Vegan Connect Event. Wenn du Lust hast, komm gerne mit dazu. Vielleicht gibt es noch ein paar Plätze frei. Also zum heutigen Zeitpunkt sind noch Plätze sieben dabei. Sieben Plätze frei. Sieben Plätze. Also die sieben Zwerge können kommen. Schneewittchen passt nicht mehr mit rein. Ja. Wir ähm, haben eine harte Tür. Trick harte nix. Tür. Genau. Ja. Ähm, aber vielleicht sind noch Plätze frei. Also sollten noch Plätze frei sein oder ein Platz oder wie auch immer. Dann sichere dir den jetzt nochmal und dann sehen wir uns morgen. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Und du kannst dich für unser Wiegen Connect Event auf der
1: Webseite anmelden. Auf unserem Reiterchen für mich bei www.beautifulcommit.de siehst du alle Informationen rund um das Event und eben auch zukünftige Termine, wenn du diese Podcast-Folge nach dem 30.04. hörst. Es gibt bestimmt auch weitere Events und dann freuen wir uns riesig, wenn du dabei bist. Und ansonsten hören wir uns natürlich hier wieder jeden Donnerstag mit einer neuen Podcast-Folge.